0: Vai começar agora mais um episódio do podcast Alta Fidelidade. Programa semanal com Té Arts Lucas Gonçalves e Caio Sandin, que mostra que no mundo do entretenimento nada se cria, só muda de mídia. Ei, ei, ei! Atenção! Esse episódio contém spoilers. Siga por sua conta e risco. de milagres, se animem, pois hoje nós vamos falar sobre um clássico natalino improvável, Duro de Matar. Eu sou Té Schwartz e sempre apoiei Roy Rogers, e estou aqui com
1: Lucas Gonçalves, e se você acha que não ter festa na firma em 2020 é ruim, imagina estar naquela festa da firma do Duro de Matar.
2: E Caio Sandim, todo mundo tirando tênis, fazendo pequenos pulsinhos com os pés, para poder relaxar e aproveitar este Natal com o pé pro alto, em casa e sem grandes festas.
0: Então é Natal, já dizia Simone, apreciem seu Rolex e hip que motherfuckers. Bora apresentar essa incrível celebração? Caio, bem-vindo à festa. Quem é nosso descalço John McLean? John McLean é um tira
2: de Nova York, que é convidado por engano para a festa de Natal da Nakatomi Enterprises. Ele vai ao prédio encontrar com sua esposa e leva um presente para seus filhos. Mas o que ele não sabe é que terroristas vão invadir o prédio para roubar grandes valores. Esta é a aventura de John McClane no Natal.
0: Ok, ok. Vale falar que Duro de Matar é baseado no livro Notting Less Forever. Ele foi lançado em 1979, 9 anos antes do filme chegar, e foi escrito por um cara chamado Roderick Thorpe. E é uma continuação de outra obra do Detetive. E o livro foi só reeditado e relançado com o título Duro de Matar depois do sucesso do filme. Falando nisso, alguém leu esse livro aqui?
1: Não, porque assim Eu só li a respeito desse livro Eu nunca vi a existência dele Eu nem sei se tem uma versão em português Nem sei se foi traduzido pra cá Eu tipo, nas pesquisas eu joguei assim Procurei em sebo, um monte de coisa E achei um livro só com a capa do filme Dizendo que era o romance Mas não acredito, não levei muita fé Mas... A história desse livro é muito louca Porque você falou até agora Que o, ele é uma continuação desse livro O Detetive, que foi tipo um best-seller Do Roderick Thorpe, mas assim Esse livro, O Detetive, ele foi adaptado para o cinema E estrelado pelo Frank Sinatra Em 60 alguma coisa eu não lembro agora a data E até o nome em português é outro É o Crime Sem Perdão, isso E aí o, o Frank Sinatra gostou tanto de fazer esse papel Ele entrou tanto no personagem do Detetive Que é o John Leland, que ele falou pro Roderick Thorpe, meu, por que você não escreveu uma continuação A gente faz um filme e tal E aí ele falou Tá Só que o World Electric estava Ele tava cansado De fazer esse estilo De detetive E foi procurar Um estilo mais de ação E aí ele foi Pesquisando, pesquisando E falou Ó, oh, vou escrever com o meu tempo Passaram-se 20 anos E ele escreveu finalmente O Nothing Last Forever Que seria a continuação Seria o mesmo personagem Com 60 anos Nessa festa Desse prédio tal Que foi atacado Por terroristas e a festa não é nem esposa, é da filha que foi sequestrada.
0: Então, pera. O livro, originalmente, o John McClane, naquela versão maravilhosa de um Bruce Willis sarado, já careca, mas muito, com muito sex appeal, ele deveria ter 60 anos.
1: Exatamente.
0: Eu nem li o livro e já gosto mais do filme.
1: Não, e o pior, sabe o que é? Legalmente, por causa desse contrato com o Frank Sinatra e o Roderick Thorpe. O estúdio tinha uma obrigação legal a oferecer o papel pro Frank Sinatra primeiro. Então era pro John McClane ser o frank Sinatra lá com 70 anos de idade. Aí ele leu o roteiro e falou: é. São muitas escadas, eu não vou participar dessa não, gente. E caiu fora, ainda bem.
2: Ainda bem real, assim. Porque não, não, não ia dar, assim. O máximo que eu consigo imaginar é o Frank Sinatra cantando no walk talkie pra, pra animar o wall lá fora. Ia ser é a única coisa que podia ser melhor. Cara, mas
0: é aí que você se engana, né? Frank Sinatra, ele teve durante até o final da vida dele muitas associações com a máfia. Então, tipo, faz sentido ele gostar desse tipo de história. Mas, de fato, de fato, eu imagino ele no Walk Talk falando com o wall, I did it my way. É
2: isso, porque, tipo, é um filme com muita ação, como o Lucas falou, assim... O filme é um clássico de ação, é um, assim, a gente assiste hoje em dia e vê como tropos, assim, ah, isso esse, esse aqui que eles estão fazendo aqui é muito clichê, só que ele criou o clichê, então não é clichê naquela época, em 1989. Acho que é isso que é legal desse filme, por isso que tanta gente gosta dele, por ser a referência que foi referenciado mil vezes, então, a cena do duto de ventilação com o isqueiro, a cena do hipcaiei, todo esse tipo de coisa, assim, que a gente vê, as tiradinhas que ele faz com uma certa ironia, o filme inteiro são muitas coisas que a gente vê repetidas hoje em dia em diversos filmes mas que meio que começaram ali né tipo ou tiveram um grande expoente ali
0: cara sim e eu acho que o único ponto negativo de ele estar tá ali abrindo esse caminho e tudo mais é que eu pessoalmente acho que a ação demora muito para começar eu entendo que tem que apresentar a galera e tudo mais... Mas a primeira, a primeira cena de tensão, ela demora uns 20 minutos. E isso, normalmente, tipo, pra mim é o suficiente pra já ditar ali o ritmo do filme e tudo mais. Então, isso me incomoda muito. Sou bem sincera. Acho que se cortasse, ele desse uma aceleradinha no começo do, do filme... Seria muito mais tranquilo. Mas ele tem sacadas ótimas. O Alan Rickman, como o Hans Gruber, por exemplo, ele determinou que virou um vilão corriqueiro do, da década de 80 e década de 90 nos filmes norte-americanos. Como ele apresenta que os caras são alemães, tipo, porque em nenhum momento eles falam isso no começo do filme. Quando os caras estão andando ali pelo corredor, que os caras começam a falar em alemão. E daí você sabe, tipo, fala: caralho, da hora. Eles não, tipo, não viram e falam, ah meu Deus, tem alemães invadindo o prédio. Não, os caras que começam a falar alemão, e um alemão errado, viu? Tanto que, tipo, ele possui tantos erros que, na versão alemã, eles não são descritos como alemães, mas como, tipo, europeus perdidos aí, sem país determinado, sabe? Mas eu acho isso muito legal. Sem contar que daí, tipo, uma coisa que eu gosto muito, muito, muito nesse filme é a tensão que ele cria com as movimentações de câmera, tipo assim, o John McLean tá lá gritando pros policiais num puta vitrô, de repente você ouve a porta do elevador abrir, ele olha pra porta do elevador, a porta do elevador abre, e quando o cara sai de lá, o alemão de dois por dois, saindo com a sua metralhadora, você não sabe pra onde o John McLean foi, Nenhum alemão. Porque, tipo, ele não volta a câmera, não fica aquela coisa de corta pra 8, corta pra 15, volta pra 10, perdeu o pênalti. Sabe? Tipo, não! É, é, é tipo, cara, é, é da hora, é muito da hora isso. Porque você fica na tensão da cena, ela é muito bem construída. Eu acho que, tipo, é um filmação mesmo. Eu gosto muito dessa questão de ele ter descoberto e aberto portas dos filmes de ação. Porque ele faz isso com uma maestria super, super, super. Como você disse, muita gente ama esse filme e tem porquê, né?
2: A gente tá acostumado hoje em dia com, sei lá, filme do novo por exemplo, eu assisti Tenet esse ano, no cinema ainda, e assim, a gente tá acostumado com a abertura com uma cena de ação que vai explodir sua cabeça e vai te levar exatamente pra dentro do filme, e você já tá ali empolgadaço, e aí vai ter uma outra cena de ação no meio, que vai ser essa outra set-piece gigante, e uma outra cena final pra acabar com o filme e você explodindo sua cabeça e esse é tipo, a grande cena de ação é o um prédio explodindo, e cara é uma grande cena de ação, é um big deal pra 1989, um prédio explodindo no meio de Los Angeles, então, eu acho que toda a construção, eu entendo que a Stephanie fala que tipo, se tivesse acelerado um pouquinho aquele começo mas ele usa pra apresentar coisas que eu acho que são legais, cara, e é, é o alívio cômico do filme ao motorista, né então, se ele não apresenta aquela relação com o motorista, e pra poder usar no meio do filme várias vezes aquilo como um corte, e no fim do filme como a redenção dele, então assim, eu acho que tudo funciona tão bem, e tudo é tão bem encaixadinho porque é meio que aquela história do tubarão se mostrasse tanto o tubarão não ia ser tão legal quanto o filme que é, então se ficasse com muita cena de ação, louca não poderia ter pensado tão bem em cada uma delas para a câmera poder surpreender como a Stephanie falou ou para poder ter esse jogo de movimento de câmeras também que eu acho que é muito legal que é uma coisa que a gente vê um plano que continua e depois ele volta e faz essa traz essas surpresas ou uma coisa que pode ser melhor pensada para criar aquela explosão final e ser tipo uma baita cena de ação eu acho que eles focam nesse pouco para poder ter esse jogo de da conversa com o um policial que desenvolve a, a personalidade do McLean e do próprio policial então eu acho que é muito bem trabalhado não só como um filme de ação, mas como um filme como um todo assim, e como você falou até, o Alan Rickman é outro, de outro mundo parece assim, ele pega aquele vilão clássico de James Bond e eleva pro nível que a gente vê hoje em dia num Skyfall da vida, então é, é isso assim, 30 anos antes ele tava fazendo
0: o que estão fazendo hoje. Não, é, pensando assim faz sentido, Caio, até porque eu tô pensando que nesse comecinho tal começam as músicas natalinas ele faz menção a tipo os andares tudo mais, que é o que te situa durante o filme, né, em que andar estão os reféns, em que andar ele tá, tals, então de fato, vou, vou precisar dar o braço a torcer nessa, você tem razão, você tem razão, são bons 20 minutos. <risos>
1: é, são necessários, porque assim, na real, são uns 20 minutos, tipo, com diálogo mega expositivo, assim, só pra poder explicar quem é o John McClane, que ele tá indo fazer lá, é só pra você entender. Mas como é, essa, é aquela coisa, né? É um filme de ação, cara. Você quer ver ação, você não tá preocupado em, tipo, descobrir, não tem aqueles grandes descobertas ao longo do filme. Não, você quer entender e falar não, beleza, esse é o John McClane, vamos lá, vamos, vamos ver a ação. E eu só queria corrigir o Caio que é 1988, tá? É, não é 89, é 88 o filme. E porque eu sou assim, eu escolhi. Ó o
0: menino Barça, ó oh, o menino Barça.
2: É, né? Porque no, no aplicativo que eu usei pra descobrir onde tinha, pra poder assistir recentemente. Tava 89 e tava o nome em português de Portugal que é Assalto ou Arranha-Céu, que é um nome horroroso. Então,
1: Nossa.
2: eu só segui essa linha, por isso que eu falei 89. Então, eu me deixo corrigir facilmente por você, porque a minha fonte não é muito boa.
1: Nossa, que nome horrível, né? Filmes em Portugal tem uns nomes bem horríveis.
0: Cara, é a língua deles, né? Os caras brigam na internet parece que eles estão
3: recitando um negócio de camões. <risos> total,
1: total. Mas eu queria também aproveitar e falar desse filme de ação, que ele hoje em dia é muito referenciado, mas na época ele mudou muito o gênero. Ele pegou todos aqueles filmes, né, burucutus, tipo o próprio diretor, John McTiernan ele tinha dirigido O Predador nos anos anteriores, né, com Schwarzenegger, que tem aquela cena lá do... Como é que é o nome? Esqueça que ele fala o nome do cara e fala You motherfucker! Aí eles dão o braço assim, aí... Dá aquele close horrível com testosterona pra tudo que é lado
0: Stephanie se retira da sala
1: Não, mas não é legal, assim, é um pouco exagerado Quer dizer, um pouco não, é muito exagerado E esse é muito melhor, o Duro de Matar, ele pega e... Se, meu, primeiro, coloca um cara ali que não é um bombadão Que, tipo, sai com metralhadora matando todo mundo Não, ele, pô, tenta primeiro acionar os bombeiros Quando ele vê que deu merda ele tem um pensamento muito, tipo, não, eu sou um policial, tal, ele tem o treinamento, então ele usa isso, mas ele fica toda hora tentando chamar a polícia ali, tanto que aí que aparece o policial lá que ajuda ele, o Uau, e a, o bromance deles é muito maravilhoso, assim, falando de bromance nessa cena do Schwarzenegger, bromance dele do Uau, cara, nossa, é maravilhoso.
0: Cara, e é muito legal que eles referenciam isso dele ser policial durante muitos momentos, né, a primeira vez que ele enfrenta um dos caras ali, um dos, dos capangas do Hans, ele aponta a arma pro cara, e daí ele... Ele vira e fala, a polícia, é a polícia, tal, se renda. E aí o capanga vira e fala, justamente por ser a polícia, você não vai fazer nada. Você tem que seguir protocolos. E é aí que a gente conhece o John McClane. Porque ele vira e ele fala, o meu comandante me diz isso o tempo inteiro. Tipo, e daí você fala, oh meu Deus, uhum. o cara de regata branca sabe o que tá fazendo.
1: E aí aparece o corpo lá na, no elevador, né? Tipo, mano, aí que você fala, nossa, esse filme é da hora.
0: Now I have a machine gun
2: ho, ho, ho. Cara, eu acho que essas sacadas são muito boas, assim, cara, que tem sacadinhas de Natal no meio do filme, e, cara, a trilha sonora, como vocês já citaram, a Stephanie falou de músicas de Natal, cara, e na hora que toca o ódio e a alegria, no, na hora do grande finale dos vilões, cara, é sensacional, cara, é maravilhoso, é tipo uma... é uma explosão de... você cria uma empatia pela alegria dos caras que são os vilões, então, e que realmente são vilões, ele matou gente, a gente acompanhou isso, não é tipo, ah, contaram que ele é um cara do mal, é tipo, a gente viu isso várias vezes Então, Mas naquele momento que eles E o Alan Rickman de novo, aquela cara Dele assim, que é como se ele estivesse realmente Ouvindo a música que a gente tá ouvindo Então a expressão dele demonstra Tudo isso junto com a música, então é um Casamento perfeito.
3: Não, e o Alan Rickman Tá o filme inteiro com cara de enjoado Eu amo muito isso Tanto que se você vai procurar cenas, por exemplo A cena final do Alan Rickman tá -os Na internet, normalmente vem Escrito no título, Snape Dust something, sabe? Tipo, porque é muito bom isso, gente. Ele <risos> é tipo assim, ele faz vilões
0: muito, muito, muito sensacionais. Esse é um cara que faz muita falta pro cinema hoje em dia, porque o cara era pica, o cara era foda. Ele é muito, muito bom. Tanto que ele definiu aí a linha de vilões europeus, né? Pros estadunidenses e tal, cara. Porque ó esse poder e as sacadinhas dele, ele brincando lá com o senhor... Takakagadadagashi, esqueci, esqueci lá o nome, mas Takaji, acho. Ele brincando
3: falando dos ternos comprados em Londres. Tipo, tenho dois, eu poderia ficar aqui falando com você sobre, tipo, roupas masculinas. Sabe, tipo assim, mas, querido, que classe.
2: Até o momento que ele Finge o sotaque pra enganar o John McClane Cara, você consegue perceber o quão bom ator ele é, porque você não identifica A voz dele ali, e é uma coisa Completamente diferente, e a atuação dele Como um cara que tá com medo Cara, é sensacional essa cena Você acompanha o McClane, você sabe que Ah, como ele viu ali o nome, não sei o que Você, você entende que ele também já sacou Mas mesmo assim, cara, ele se vende como Um refém muito, muito bem
0: Cara, e é genial isso que você fala da voz do trabalho de voz dele e tudo mais porque a primeira vez que eu assisti o filme, que chega nisso, e ele começa a falar... A primeira coisa que eu falei é, ele não tá reconhecendo a voz? E daí deu, tipo assim, mais três palavras eu fiz. Mas essa voz é muito diferente da voz do rádio, gente. Tipo, oh meu Deus, alguém indica o Hans Gruber pro M? Gente... Chama o terrorista, ele sabe o que ele tá fazendo. <risos> e eu acho que isso mostra, além de tudo, a malícia e o quão astuto ele é como vilão, né? O personagem em si. É muito foda, muito bem, porque você coloca ele, todos os outros capangas, eles são muito levados pela raiva, pela ira. E daí você fica, tipo, mano, vão tomar uma saravada de tiro em cinco piscadas. Mas o Hans, não, você bota ele na mesma altura do John McClane, que também tá ali muito controlado. Ele sabe o que ele faz, as coisas que ele faz não são, tipo, ah, meu Deus, vou jogar as porra aqui e tal, explodir tudo. Não, ele pensa espera algo acontecer, então eles têm um jogo de investida e retrucada o filme inteiro inclusive intelectualmente, eles tipo, se colocam muito no mesmo patamar isso é muito legal, porque quando, tem alguns filmes que você vê hoje em dia, que o vilão ele é tão tosco, que você perde o tesão em assistir, e ali não, ali é muito bem construído, é quase uma dança gente.
2: É um jogo de xadrez assim, tipo, os dois estão ali mexendo suas peças e quando ele vai e anota o nome de cada um pra poder fazer o jogo psicológico você vê como o brucutu, que não é o Hans reage, como o Hans reage então é, é todo esse assim, esses mini movimentinhos que você vai vendo a grandeza do filme, como não é só um filme que ele vai colocar arma na cintura e vai atirar, ele vai colocar arma na cintura, vai atirar, vai explodir coisas, mas não só isso
1: mas também acho legal porque realmente tem esse lance de jogo de xadrez, mas é ao mesmo tempo o Hans Gruber, ele tinha lá o tabuleiro dele, o John McClane simplesmente pega aquele tabuleiro e joga pro Aldo e fala não, não é esse jogo que a gente vai jogar, cara. Você tá me obrigando a fazer outras coisas. é Isso que é, faz um filme de ação bom pra mim. Não só um filme de ação, mas assim, um filme de aventura que tem um vilão, é ter um vilão Bom, assim, um personagem forte Que nem a Stephanie falou, que nem você também falou, Caio É um personagem que você compra Não é só tipo, ah, eu sou mal porque eu sou mal E ponto, sabe? E ele não Ele tem toda uma camada Ele tem lá aquela lance de ele ser um terrorista Ele tem todo um plano e ao mesmo tempo Ele não é um vilão, você falou de Que ele é um vilão, Patamar Batman James Bond Mas ao mesmo tempo ele também não é Porque ele não chega nem momento e dá um sermão De eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Porque vai, 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 eu sou brilhante Não, ele sabe que ele é brilhante, e você vê no, na Cara dele, que ele sabe que ele é brilhante, que ele vai sair daquela, que ele tem tudo, tipo, mega planejado, tirando o cara descalço no, nos dutos de ar-condicionado. E, cara, e vale muito dizer que esse é o, grande, o primeiro grande papel no cinema do, do Alan Rickman, porque ele veio do teatro. Que eu pesquisei, eu vi que os diretor, o produtor, eles foram numa, ver uma peça de teatro e tava lá e falaram, cara, esse cara é bom, né, e tal, e pô. E aí foram falar com ele e ele topou e, meu, realmente é um dos melhores vilões da história, assim. Pra mim é, tipo, entre os cinco melhores, assim.
0: Mas é, tanto que falando de Alan Rickman em si e tudo mais, ver o Snape em Harry Potter, sabe? Tipo, eu acho ele um ótimo vilão, por mais que ele depois, spoiler alert, depois que mostra que ele não era simplesmente um vilão tals, isso mostra muito o poder do ator e eu acho que os dois, os dois tipo mandam muito bem, o Bruce Willis cara, pra vocês terem noção, o pôster original do filme não tinha foto dele porque na época ele fazia um trabalho de TV, uma série que era meio romanticazinha, que é o, a gata e o rato e aí tipo, cara, eles só foram colocar a cara dele no pôster depois do sucesso das bilheterias nas primeiras semanas, porque senão a galera encarava ele como tipo assim, ah, eu Ok, charmosinho, tal, tal, tal. E ok, eu acho charmãozinho tal, tal, tal. Mas, tipo assim, você vê, de galãzinho ele virou um puto herói de ação, sabe? Vê ele hoje, vê a, a franquia que duro de matar não se tornou. Então, é, tipo, é, ai, é animal, animal, filmaço mesmo. E os dois, esse jogo de xadrez que nem vocês colocaram, ele é muito bacana e eu gosto muito pelo fato de que é um jogo de xadrez onde o pessoal tá tomando cheque o tempo inteiro e ninguém deita o rei, né?
2: É isso, e você falou até que virou uma franquia de ação, e como o Bruce Willis virou um astro de ação, e como assim ele se sobrepôs ao livro a gente tá falando muito de Harry Potter por causa do Alan Rickman assim, o Harry Potter, muita gente quem lê fala que é melhor, que você tem que ler o livro, que o livro, todo mundo fala muito do livro, e o Duro de Matar, ninguém nem sabe da existência do, do livro, assim, normalmente você fala com as pessoas, e assim é, é, teve um livro disso antes, não é só um filme de ação, e virou uma franquia gigante tem tipo o filho do John McClane atirando em gente, só que aí, com o passar do tempo, ele também foi se reinventando e caiu um pouco naquela sopa de filmes de ação meio genérico dos anos 2000, então virou um filme de muito tiro e coisas do tipo, mas esse primeiro é um clássico que acho que muita gente coloca no Natal porque é um baita filme bom, assim, de se assistir é um filme engraçado, é um filme que dá pra você assistir com todo mundo e, cara, todo mundo vai se divertir da família e vai ficar vai ser um clima legal pra sua festa de Natal não vai ser tipo o tiozão que vai falar de política na mesa, é só tipo, não a gente vai se divertir aqui, tem ação, tem humor tem algumas momentinhos pra todo mundo dar risada pra todo mundo ficar tenso e ficar feliz no final e é isso, assim, eu acho que é um filme de Natal muito bom.
3: Tem Lady Snow tocando no fundo enquanto um alemão morre tipo, coisa super família mesmo, é incrível
2: que família que não tem isso, né, Stephanie? Por favor, vai. Stephanie Schwarz.
3: Não, falar de alemão morrendo na minha família, então é levar um pouco pro pessoal. Graças a Deus, não conheço Hans Gruber. Ah, deixa eu até deletar aqui da lista do telefone, pera.
1: É legal você falar disso, Ted, do Bruce Willis, porque, cara, eu, pelo menos, né, acho que nós três, né, e acho que talvez muita gente tá ouvindo que nós nos anos 90, tá acostumado a ver o Bruce Willis como esse cara do, do filme de ação e tal, e a gente não imagina que ele se inventou nesse gênero, por causa justamente dessa série, Gato e o Rato, que era ele, a C.B. Shepard, e ele era pra ser só o coadjuvante, e aí depois de uma primeira temporada, tipo, todo mundo amou ele, aí ele virou destaque, e aí ele entrou para esse filme depois de muitos outros atores terem rejeitado, assim, tem uma lista absurda de atores que não quiseram fazer esse filme, ele entra e aí ele tem umas cenas até no, no avião que a... era o moça olha assim pra ele, dá um sorrisinho, Tipo, tem uma, no começo, meu, tem umas três pessoas assim, que flertam com ele. E pra mim, eu olho aquilo e fico... Ai, cara, por que estão flertando com o Bruce Willis, sabe? O Bruce Willis é o McLean e tal.
0: aí eu flertaria com o Bruce Willis.
1: <risos> é, tem essa. Mas é que pra, pra mim, tipo, eu ainda eu, eu, eu não tenho essa referência. Na época, ele era esse cara que tava beirando a comédia romântica, e aí foi fazer esse filme, como você disse, tiraram ele do cartaz, porque as pessoas davam risada no trailer, bupaiavam ele no cinema, e falaram, mano, vamos tirar esse cara da capa, vamos botar o prédio, já era, sabe? E aí ele se reinventou muito, e pegou e com um filme excelente, assim, que, nossa, pra mim é dos pilares do gênero de ação, assim, e as explosões são de dar inveja até no Michael Bay até hoje, velho, na boa. Com certeza.
0: É que ela só tem um ou dois ângulos, né? O Michael Bay, ele faria, tipo, um 360 em volta do prédio, com um robô gigante alienígena saindo do meio e gritando alguma palavra que a gente não entende por causa de Ultron e por aí vai. Ultron não, é Metatron.
2: E 50 outras explosões ao fundo, né, Stephanie? Além da explosão principal, ia ter mais uma 50 e você não tá entendendo o que ia estar explodindo e de onde ia estar saindo cada coisa e você ia só ficar perdido.
0: Exatamente, e alguma musa bem padrãozinho seminua com graxa. Era bem isso. Mas isso que o, que o Lucas fala do, da gente conhecer o, o Bruce Willis hoje como tipo essa figura de ação e tal... É muito fato, porque ele já tinha participações em filmes de ação e tudo mais, mas, tipo, pensa, ele é o cara que fez A Morte de cai Bem, que é uma comédia, e ok, é uma ótima comédia, muito divertida e tal, mas lá ele era o cara que tinha duas minas. Aí, tipo, Fogueira das Vaidades, sabe? Então, é puxado. É que ele se tornou um ator muito versátil, mas essa cara de turrão que ele tem... Esse charme que, querendo ou não, ele tem, foi isso que definiu a continuidade da carreira dele. Eles perceberam o potencial que ele tinha como ator de ação. Tanto que depois a gente vê ele em Pulp Fiction, a gente vê ele em Doze Macacos, a gente vê ele em Quinto Elemento. E tipo, mesmo os que não são tão, tipo, na pegada, vamos explodir prédio e afins... Eles são filmes muito, muito gostosos, muito bem feitos. É, ai ele, ele é um ótimo ator, gente. Eu sei que a gente baba muito ovo aqui, às vezes, quando a gente gosta dos atores, mas pensando aí na versatilidade dele, mesmo quando ele faz filmes mais gostosinhos de assistir, tipo, Duas Vidas, O Sexto Sentido...
1: Filmes do Wes Anderson.
0: <risos> Exato, é, então é isso, ele é versátil e a gente olha pra ele e por a gente, como você disse, já ter essa concepção de ator de ação Quando a gente vê ele fazendo um filme do Wes Anderson e tal, e não explodindo nada, vira mais caricato ainda pra gente Então, é, tipo, essa construção que a gente tem dele como ator, ela é carregada em todos os filmes que ele faz, sabe? Tipo, é, é muito massa ver isso, e ele é um puta de um ator, cara o Duas Vidas mesmo, que é um puta romancezinho bonitinho, tals, ele tá encantador, e mesmo sexto sentido que todo mundo acha que é filme de terror, eu discordo profundamente, eu olho pra aquele homem e ele não tá expurgindo ninguém, não tá matando ninguém, mas ele tá tão fofinho, na vontade, tipo, vem cá, tia, sabe? É. E cinco assim, anos depois, ele tá atirando na cabeça de alguém.
2: A gente teve muito isso na nossa geração com o Matthew McConaughey, né? Que é um cara que veio da comédia romântica muito tempo estereotipado, ninguém ligava pra ele como um outro ator, até que ele se provou um bom ator de drama, ele fez o clube de compras Dallas, ele fez aquela cena que depois virou meme de Interestelar, assim, então ele construiu uma carreira. Eu acho que o Bruce Willis também teve isso com o Die Hard, com o Duro de Matar, que foi o, a chavinha da carreira dele foi ali, depois ele fez participação em Friends, ele fez o filme que a Stephanie citou, ele tem assim as idas e voltas, mas é isso, ele se provou como um ator versátil, ele se provou como eu posso fazer o que você quiser, assim, não vou ficar sendo sempre essa carinha bonita tanto que, né, normalmente as pessoas não associam ele com uma cara bonita hoje em dia, naquela época sim, mas hoje em dia as pessoas, eu pelo menos identifico ele como o velho careca motherfucker badass.
0: Exatamente, eu penso nele como o Vin Diesel daqui 30 anos anos.
2: <risos> é isso, o Vin Diesel só vai estar tá dirigindo uns carros dos anos 80 ainda, tipo uns Camaros, negócio assim, mas fora isso é a mesma coisa. É tipo o Red 55 vai ter o Vin Diesel como um dos protagonistas.
0: Cara, e Red, a gente tá pulando de... Desculpa quem veio aqui só pra ouvir sobre Dura de Matar, mas Red é muito incrível,
3: né? Puta, eu amo muito esse filme. Ele é tão tosco que ele é bom. Eu me divirto demais vendo aquela velharada toda, todo mundo andando de graça no ônibus e metendo os pipocos uns dos outros. É animal.
2: É tipo mercenários, mercenários também mim é bem nesse esquema, cara, e Mercenários eu gosto demais, o, do o Mercenário 2 pra mim é tipo o ápice dessas franquias de Brukutu reunido, cara, não tem nada melhor do que ver o Jason Statham virando, eu os declaro Man and Knife e joga as, as faquinhas na galera, é tipo, não, não tem como superar isso.
1: Não, e o roteiro é dos talones, que é o melhor, cara, você vê Mercenários e é tudo roteirizado por ele, e você vê as coisas, eu imagina, sempre que eu vejo Mercenários, os diálogos, tipo... O Chuck Norris aparecendo e ele falando da. fazendo aquela piada da cobra. Eu imagino, tipo, o Stallone, assim, numa casa de veraneio. Com, uma, com um computadorzinho escrevendo assim Aí ele coloca essa piada e ele dá aquela risada dele com a cara torta Eu sempre imagino isso, cara, sempre Ele deve se divertir tanto fazendo isso, mas tanto
3: Ai gente, eu tô amando
1: E parando de enaltecer um pouco e voltando pro Duro de Matar Assim, não o Duro de Matar, mas o Bruce Willis Também já ouvi falar que ele é meio babaca Tem uma galera assim, que fala que ele é bem babaca O Kevin Smith, quando dirigiu aquela comédia policial com ele O em Puros Tem até o cara do Tony Rock, esqueci o nome agora Smith no final do filme, depois que acabou a gravação, ele falou, ah, quero agradecer a toda a equipe, a todo o elenco, menos o Bruce Willis, ele foi um escroto, só, assim, tipo, desse jeito.
0: Caraca, velho.
2: O pessoal fala bastante disso também em entrevista, assim, que ele é meio secão, assim, meio tô aqui por ser minha obrigação e coisa do tipo, e falam, já ouvi de outras histórias de bastidor, assim, tanto que no Mercenários 3 ele não assina, né, ele não volta, ele faz o 2, e aí ele não volta por 3 porque ele queria ganhar mais, ele se achava muito personagem principal, e aí eles cortam ele e colocam Harrison Ford, por conta disso, assim, de ser um cara meio complicado de se lidar num set, além de todo tour de divulgação que todo filme tem, não sei se nosso ouvinte sabe, mas todo filme tem um tour de divulgação mundial que vai fazer viagens com os atores então tipo Star Wars que veio divulgar aqui o episódio 9 no finalzinho do ano passado 2019, veio na Comic Con eles depois tinham, ou eles tinham acabado de chegar da China e depois iam pro México, ou tipo, tinha acabado de chegar do México e iam pra China, então assim, é uma turnê cansativa mas cê, o cara tá ali pra isso também e o Bruce Willis meio que não, não curte muito a rolê não, ele fica, no máximo que ele faz é na lá em Los Angeles mesmo e mesmo assim de má vontade fora esses trabalhos extras de, de set mesmo que, cara, é seu um trabalho né, faça numa boa, tenta ser amigável, agradável pras pessoas que estão com você ali.
0: Isso deve ter a ver com o cabelo, porque o John Malkovich também dizem que é babaca, então é isso gente, a galera perde o cabelo e perde o bom senso e a educação Bruce Willis, eu sinto muita tristeza por você, eu tinha crush em você até o exato momento, sabe, tipo motherfucker eu tô triste agora, vocês acabaram com meu, um dos meus poucos crushes em atores, atores homem, hétero, branco, cisgênero de
3: filme de ação, é realmente tava tudo errado, obrigada por isso gente eu tava indo por um caminho muito errado mesmo
2: é, então Stephanie, tá vendo a gente tá aqui pra te ajudar sempre
3: Hum, Mas mudando completamente de assunto porque a gente fez agora transformou esse episódio em tipo uma ode à cabeça reluzente do Bruce Willis e por que que ela vale muito dinheiro e nossa sabe nossa dedicação?
0: O filme ele é considerado por muita gente um clássico de Natal como o Caio bem colocou mas muita gente acha que tipo ai ah, é só porque é fim do ano tudo mais tal não tem nada a ver porque não fala de Natal o que, que vocês acham disso sendo bem honestos porque eu acho que, tipo, tem referências ao Natal o tempo inteiro. Então, pra mim, ele orna, ele cria aquele cerne todo, ele gera aquele clima natalino. Você tá assistindo, você é lembrado o tempo inteiro que tá no Natal. Tem o Now I Have a Machine Gun, Ho Ho Ho, as músicas do tempo inteiro e a então eu acho que ele carrega em si, junto com a ação, essa maestria de trazer a gente para um Natal completamente equivocado, sabe? Inesperado, que eu acho que é um ponto muito forte do filme. Eu acho que é um roteiro muito bem feito, uma produção muito bem feita, porque é isso, os caras estão lá metendo os pipocos e você está pensando em tipo eggnog, sabe? E por aí vai. O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Eu penso que, sim, é um filme de Natal. É complicado, né, a gente virar e ficar só taxando um filme de Natal de um, um gênero só, sabe? Ah, pra ser um filme de Natal tem que ser aquela comédiazinha gostosa pra gente ver no sofá e tal. Acho que não, a gente tem que ter uma versatilidade de gêneros, até pro filme natalino, porque senão a gente vai ver aquele mesmo filme diversas vezes, tipo ah, pra ser filme de Natal tem que ser um fantasma do Scrooge, mas diferente. Tem que ser o Matt McConaughey, eu já citado aqui, mais três ex-namoradas do passado, ou tem que ser o... aquela do Bill Murray, que ele é um produtor de TV. Cara, é, são legais. São legais, mas eu acho que temos que parar de achar que filme natalino é só aquele de família, aquela comédia, aquela coisa. Podem ter outros gêneros. Podem ter a ação, nesse caso, que é o 1 e o 2 também se passa no Natal, então o 2 também pode se considerar natalino. Terror e drama e o que for, sabe? Então eu acho, sim, que é filme natalino. E é isso, é pronto.
2: Eu concordo com vocês dois e eu acho que, assim, além de a gente ter que ampliar esse leque e mostrar, o filme filminho inteiro tem referências ao Natal então tipo, ah não, não vão apagar luz de 10 quarteirões não, pô, é Natal todo mundo tá em casa reunido pra fazer as festas é tipo, é um motivo, ah não teria aquela festa de fim de ano se não fosse Natal eles falam, ah mas não sabia que os japoneses comemoravam o Natal, ah a gente tá se expandindo pro mundo e a gente tá aproveitando pra fazer uma festa juntão e assim, se não tivesse uma festa de fim de ano no Natal, que normalmente é no Natal, então não teria todo mundo reunido, não teria o cara que ele queria pra poder pegar senhas e coisas do tipo então não teria filme, porque não teria como invadir um prédio fechado só com segurança tem várias coisas, aí o, o policial o Al, também, ele também tá fora porque ele tá sozinho, por quê? Porque é Natal, ninguém tá na rua querendo fazer patrulha na noite de Natal, então são várias coisas que vão se construindo porque é o Natal, sabe, então são, é, é assim é um filme de Natal, gente, desculpa, se você não considera, reconsidere aí seus conceitos porque você tá errado.
0: Se você não considera, sai desse episódio e volta no próximo, a gente precisa muito do seu play, sabe tudo mais, mas sai só desse
3: episódio por
2: favor. Isso, ano que vem você volta pra ver a gente. Isso. Mas, assim, e uma outra coisa, que eu citei o nome em português de Portugal, e eu sempre achei Duro de Matar um nome meio esquisito, porque não sei se é, tipo, o que o filme é. Assim, ele realmente, ah, ele é duro de matar, ninguém consegue matar ele. Só que tipo, Die Hard tem alguns significados em inglês. Tipo, quando você é um Die Hard fan de alguma coisa, você é um fã fervoroso, sabe? Tipo, é um pouco desse trocadilho com a palavra de ser uma coisa assim. Como você traduziria Die Hard? Você traduziria pra Duro de Matar ou Difícil de Matar? Porque agora existe um filme que é Difícil de Matar com o Bruce Willis velho, que a tradução é essa pro português pra poder pegar quem não tá sabendo direito. Como você traduziria isso?
0: Cara, eu provavelmente ia meter um John McClane no título, tá ligado? Um Tira no Aranha Céus. <risos>
2: <laughs> Bem estilo do Jack Ryan, assim, né? Tom Clancy's Jack Ryan. É. Bem nesse estilo,
0: assim. John
3: McClane, At This Christmas. In the
1: movies. É que o John McClain não era. Naquela época ele não era ninguém, né? E nem acho que era pra. Nem, acho não. Tenho certeza que não era pra ser uma franquia, né? Não é que nem hoje em dia que você vai fazer o John Wick pensando já em três filmes. Naquela época você pensava em um e, mano, vambora, sabe?
2: Vocês falaram até do John Wick, que foi planejado pra ser uma franquia, né? E coisas do tipo, mas o, o, a Paris Filmes não, não pensou nisso quando trouxe o Brasil e colocou o nome do filme de De volta ao jogo. Amo vocês, Paris Filmes, mas essa tradução vocês erraram feio erraram rude, né? Tanto que depois vocês consertaram no 2 e no 3, que virou John Wick 2. John Wick 2, John Wick 3 Belo então, menos mal, mas eu acho que assim, é complicado né, tentar traduzir assim depois de um tempo, depois que a gente já sabe como é o filme, porque a gente sabe da cauda longa que esse filme teve, a gente sabe que o John McClane se torna um grande herói assim, de cinema de ação e coisa do tipo mas, porque se você for traduzir pro esquema de Portugal do Assalto ou Arranha-Céus, não tem nem como você traduzir isso depois? Eu acho que pegar essa referência de Die Hard, Duro de Matar, é interessante, assim. Confesso que durante muitos anos me espantou do filme por eu achar que ia ser só mais um daqueles filmes de ação genérico e de ser uma coisa de brucutu e coisa do tipo que me fez ficar longe por conta desse título de Duro de Matar, sabe?
0: Você assistiu pela primeira vez pra esse podcast, né, Caio?
2: Foi. Eu tinha muito preconceito.
0: Então, e conta agora pra gente, assim, honestamente, porque eu lembro, as primeiras vezes que eu vi Duro de Matar foi, tipo, num Tela Máxima, num... Sei lá, sabe? Na Globo, ao meio-dia, ou no SBT, quando a galera de Lagoa Azul tava dormindo. Tipo, como que foi o impacto já sendo adulto tals? Porque pra gente Eu pelo menos revendo pro podcast eu, eu fiquei nessas pegadas Eu tive essas percepções diferentes Que quando eu era criança eu obviamente não tinha Eu só pensava, caralho, olha só O cara de regata branca e pouco cabelo sabe o que faz E tipo, depois eu fui perceber ah, Diálogos, tals, Hans Gruber e pá Como que foi essa primeira impressão que você teve agora Depois de já adulto, menino Caio
2: Assim, eu confesso que Mesmo sabendo que era um grande filme um clássico tô muita gente falando bem eu ainda entrei com um pouco de preconceito de que ia ser um filme de brucutu de que ia ser tiroteio arma na cintura e mata quem tinha pela frente e assim a gente vai percebendo com o nosso olhar um pouco melhor e mais treinado de quando a gente assiste filmes de coisas as pequenas coisas então aquela plantada de semente dele ficar descalço lá na primeira cena e aí ele fala e tira o tênis e aí o assalto começa durante essa cena e aí tem toda a questão emocional dele com a mulher ela com o porta-retrato abaixado e você percebe por aquele diálogo dela com a secretária de, ah, a gente não sabe se ela vem, coisa do tipo e com a doméstica também aí esse é um pequeno problema que eu tenho com o filme, com a, com a doméstica e o jornalista em si, mas eu já falo daqui a pouco mas eu acho que é isso, assim, você vai percebendo essas nuances que o filme traz com mais facilidade, e você vai percebendo aquelas coisas assim, ah, ele plantou tipo ele deixou, o motorista deixou ele e foi pro estacionamento você fala, vai ter alguma importância esse motorista, mas ainda pra história, ele vai ficar vai ter alguma coisa com ele
0: o, o isqueiro mesmo, né porque ele pega lá, tá pegando, saqueando O cara que ele matou e tal, e daí ele pega um isqueiro Olha o isqueiro, assim o joga no bolso E tipo, isso passaria despercebido se ele não fosse Usar depois nos dutos de ar
2: É, então eu acho que é um filme muito inteligente nessas coisas assim De, de como chamam os cinéferos De arma de Tchekov, assim Ele te mostra muitas coisas antes Pra poder depois usar e falar Lembra que eu te mostrei? Lembra aquilo que eu te mostrei Muito tempo atrás? Vai fazer sentido agora Até ele ficar descalço, porque não fosse um Vilão inteligente como o Hans Gruber Seria só tipo, ah, um filme que ele tá descalço, mas como o cara vê, então muito vidro, então vamos rasgar o pé dele, tipo, ah, ele tá descalço, então são várias coisinhas, sacadinhas que são muito bem feitas e muito bem plantadas pra você nunca ficar assim, não, pera, isso aqui, por que que isso aconteceu? Tudo tem uma explicaçãozinha, assim, sabe, tudo tem os seus motivos, e aí você vai percebendo a coisa de como o policial da rua que tava lá pra atender o chamado, é mais inteligente que o chefe geral, sabe, esse tipo de coisa, e aí você vê também o tradicional jornalista cusão que sempre tem nesse tipo de filme, assim, que o um jornalista é um cuzão, só, ah, eu quero a minha audiência, eu quero a minha matéria, essa, esse, este furo é meu, você não vai fazer nada. E aí tem a, a concorrência dele com o âncora da TV, que também tenta ficar se mostrando inteligente enquanto entrevista o especialista.
0: De jornalista, cuzão, você entende, Caio? Entendo bastante. Assim. Você é formado em quê? Sou formado em jornalismo.
2: <risos> mas é isso, então tipo é um filme que retrata muitos estereótipos que alguns são bem retratados do jornalista cuzão daquela época eu imagino que realmente tenha sido assim, porque vivências, mas e também a questão da, da latina que é a empregada é um pouco um estereótipo ruim assim, naquele sentido de se eu vou chamar imigração e você nunca mais vai ficar nesse país então tipo, vamos ter calma nós, sabe, ela não precisa falar ela entende inglês, porque ela tá ouvindo a patroa falar em inglês, então por que ela precisa responder em espanhol sabe, é, são algumas coisas assim que acabam incomodando no decorrer do filme, mas cara no geral é um filme sensacional assim que tranquilamente se tivesse lançado hoje em dia seria tão bem quisto e tão bem avaliado como quando foi lançado, porque assim é um filme que super se encaixa nos tempos atuais como a gente falou, tem algumas coisinhas de falta de ritmo ou de demorar um pouquinho mais pra engatar o filme de ação em si, mas que funciona muito bem como eu já convencei a Stephanie, por conta de apresentar e por conta de fazer o solo certinho para poder depois depois elevar e você chegar no ápice da ação. Eu acho que ele funciona muito bem e é um baita filme. Eu tinha esse preconceito de ser um filme de ação, de explodir coisas e atirar, então eu entrei com uma cabeça e completamente modificado do filme me surpreendeu muito positivamente o filme. Eu acho que é um baita filme. Pra quem nunca assistiu, bom, se você tá ouvindo esse podcast, eu tomou todos os spoilers do mundo, mas assista. Vale a pena.
0: Cara, eu, eu preciso admitir que eu fujo completamente o estereótipo porque eu adoro, tipo, Rambo. Eu adoro... Gente, tem gente morrendo na tela e uns caras nada a ver que mal sabe falar direito atirando eu gosto eu, eu sou uma pessoa que tipo assim eu tô assistindo o sétimo selo de manhã e daí eu tô vendo o Sylvester Stallone gritar com alguém que não devia gritar ao meio-dia sabe tipo mas voltando ao duro de matar cara eu acho que essa questão que você falou da doméstica e tal é só questão de época eu entendo que a gente hoje tá muito mais evoluído a gente tem um discernimento muito melhor graças a Deus uma conscientização muito melhor mas me incomodou muito quando eu revi o fato de o motorista da limusine, por exemplo, ser negro, e daí, tipo, ele tá, o tempo inteiro, enquanto os pipocos estão acontecendo, ouvindo música, falando com uma mina no telefone, mais tarde eu vou te ver e bebendo os drinks lá dentro, música no talo, luz piscando, tipo, passando aquela imagem de ai, malandrão, tal, os bababá, tipo, isso me incomoda muito, e é um estereótipo do cinema estadunidense da época, né? Então, tipo, são coisas que a gente vai percebendo rever do filme, ou no seu caso Perdendo a Virgindade com John McClane é, é assim que deveria chamar, olha meu título pra, meu título em português aí, Caio <risos> perdendo a virgindade com John McClane.
1: <risos> e é um estereótipo da época também de até de alívio cômico, né? por isso que ele é colocado ali como alívio cômico. Mas uma coisa que eu acho muito interessante no, no roteiro desse filme, porque eu tenho não um preconceito, é mais um... Quando eu vejo que um filme, depois de, que boa, aparecem que tem mais de um roteirista, normalmente eu acho que filmes que tem mais de um roteirista ruins, porque eu acho que é acaba se perdendo, vendo muitas cabeças ali, e normalmente é um filme muito costurado e muito ruim, a maioria das vezes e esse é uma grande exceção disso ele tem acho que uns dois ou três roteiristas e é uma história engraçada o roteiro dele porque logo depois de ter tido aquela mudança de sem Frank Sinatra porque, né, motivos óbvios que já deixamos claros aqui, foi lidado por um roteirista que ele começou a mexer, fez um negócio bem parecido com um livro, assim e aí depois, o diretor quando ele assumiu o filme ele falou, ah, eu quero ter que ter mais humor aqui, mas com Aí ele chamou um outro roteirista Tirou esse, chamou um outro Que foi escrevendo, só que já tinha data marcada Para o filme começar, as filmagens Então o roteiro foi sendo reescrito junto com a gravação do filme Então muita coisa ali É realmente muito bem pensada, é muito bem ligada Mas foi feita assim, tipo Aos poucos, assim
0: num toró de ideias na hora do almoço Pra gravar de noite
1: É, o cara falava aquele tipo Algumas é, objetos que estão ali Naquelas salas de ação, no prédio vazio Não tava no roteiro, eles viram que tava ali E falaram, ah, esse, esse carrinho tá aqui, vamos usar esse carrinho Isso aqui tá aqui, vamos usar isso Então eles levaram muito isso em consideração E aí, ele acaba sendo muito bom por isso, ele mescla tudo E faz uma ligação muito boa de tudo Até a parte do Alan Hickman, dele Que a gente já falou dele fazendo sotaque californiano E tal é, Eles estavam pensando, eles não sabiam quando eles vão se encontrar ou como? Eles estavam pensando como eles vão se encontrar como vai ser isso, porque o filme deixa isso meio em suspense, assim, porque eles só sabem a voz um do outro no primeiro momento ele nem sabe o nome do John McClane, aquele cara escroto do cacete Falar.
0: O Ellis, cheirador de cocaína. Gente, aquele cara, tipo, eu fico olhando aquela cena e eu falo, ele é muito estereótipo do grande vendedor, grande businessman, né, da, da época. Tipo, o cara tá ali dando tiro o tempo inteiro. Mãe, desculpa por eu saber gíria eu juro que eu não uso nada desse gênero. É só porque eu ando em más companhias. <risos>
2: E as más companhias não são a gente, viu? Eu juro pra você também, viu?
0: Não são, eles nem sabem do que eu tô falando também. Eu falei que era cocaína <risos> e o Lucas falou, meu Deus, eu achei que era açúcar. Então, tipo...
1: Verdade, minha mãe também vai ouvir isso aqui, então é verdade, mãe. É super verdade. É verdade, viu? Vó? Eu não sei
2: dessas coisas também não, viu? Eu só conheço pelo filme. E porque passou no Birds of Prey. Tem também a Arlequina fazendo essas coisas.
1: Não, esse cara é muito mala. Quando eu falei no começo de festa da firma, vem revendo esse filme pro podcast, eu fiquei pensando, cara, já deve ser uma bosta trabalhar lá desse cara todo dia. E numa festa de firma, onde esse cara fica cheirando e bebendo e tomando uma liber umas liberdades que ninguém deu. E aí eu fiquei pensando: imagina. Isso. Amarrado com ele Tipo, você pensa, meu, ok, beleza Me faz de refém, mas puta, com esse cara não Sabe,
0: com ele não Cara, quando o John McClane fala Fala que você não me conhece, fala que você não é meu amigo Eu ficava, insiste que é amigo dele Fala que é BFF de infância Por favor, Hans, faz essa Pela galera, faz essa Por favor
2: É muito essa sensação, assim, acho que todo mundo Fala, não, não amigão de infância Parça, queridão do coração Porque desde o começo, aquele cara, e eu como homem, branco, hétero, cis só posso imaginar o quão insuportável é isso pra uma mulher que tem que conviver com isso em festas da firma, ou durante o dia a dia e coisas do tipo, então, como insuportável deve ser ter um cara assim, que a gente assistindo The Office, tem muitos outros estereótipos de vendedores americanos, mas esse eles não contam
0: that's what she said <risos>
2: esse eles não mostram, mas é um que a gente imagina que exista com frequência, assim, pelo que a gente
1: acompanha
2: e pelo que a gente ouve de histórias por aí, então, cara, sério Parabéns aí pra todas
1: É, tô com Caio nessa também, sou um homem branco hétero, cinza e também só posso imaginar Como deve ser lidar com um cara desse
3: Eu tô amando esse momento da redenção No final de um podcast de um filme Sobre, tipo, duro de matar Um filme de pancadaria e vocês dois Aqui super na reflexão, gente, eu amo
2: é Natal, Natal a gente tem que pensar No melhor das pessoas A gente tem que pensar em evolução É um momento de transição, Stephanie, é isso
3: É, momento de milagres, né é Anime-se <risos> You want
2: a miracle? I give you the FBI.
1: Mas tá falando de, de um filme também que o grande momento do final não é o beijo do McClane com a mulher. É um abraço com o cara. Todo mundo espera aquele abraço. Quando ele beija ela, eu até fico meio... Ah, porque ele tá muito sujo. Ele é muito cheio de sangue eu fico meio... <risos>
0: eu amo. <risos> Imagina a crosta daquele
3: pé, gente. Que nojo. Exato. Chama o Quentin Tarantino aqui, por favor.
0: Não, ele deu uma
2: lavadinha ainda, né? Quando ele faz o corte, pelo menos ele dá uma higienizada, uma depois, aquele sangue ficando
1: duro, assim. Imagina, aquele pé deve estar duro
2: de sangue.
3: Ai, gente, mas Lucas, é. conclui o seu raciocínio, por favor, porque eu tô aqui agora enojada Qual dos
1: dois? Peraí, eu, eu tinha dois, eu acho. Mas era esse dual, deles se, se abraçando, que eu acho muito demais a cena também. Eles descem, assim, aí. Isso é muito cena de comédia romântica, assim, de romance. Tá aquelas pessoas ali do lado, Ele ali no meio, assim, olhando pra ele. Ele olha, assim, ele abre o um sorriso, ele, tipo, quase empurra a mulher pro lado e olha assim pra ele, olha pra ele. Aí eles se abraçam, assim. E a mulher olha olhando, assim, com a cara de que o que tá acontecendo, como
0: assim? Deve ser por isso que ela soca o jornalista depois, ela tá enciumada. <risos> Mas
3: de fato, é massa, é massa. E
2: aqui é essa cena final que o Lucas falou que tem cara de comédia romântica, só fica ainda melhor quando o vilão que tinha morrido enforcado, aparece pra atirar e quem salva ele é o grande amor da vida dele. ó oh, o policial, que vai atirar e perder os seus medos e vai se redimir com a sociedade. Então é muito esse final perfeitinho, assim, sabe? E aí depois aparece o motorista pra poder levar ele pra casa com sua esposa e o ursinho de pelúcia. E ela soca o jornalista, como a Stephanie disse, pra poder te vingar porque você tá querendo socar a cara daquele jornalista escroto que foi entrevistar criança passando por cima de babá, viu? Jornalistas, não façam isso, viu? Se você está em formação de jornalismo, não faça isso, não entreviste crianças sem autorização dos pais.
3: Cara, é um filme onde todos os babacas se fodem bastante, né? Eu gosto bastante, não tinha pensado nisso. É um filme muito bom.
2: Até o FBI também, que entra pra escrotizar e pra fazer coisas do tipo, também se ferra demais, né?
3: Ai, ai, que delícia.
1: É, então, eu acho que é um filme que ele, ele muda um pouco a masculinidade tóxica, voltando a isso no sentido disso, do all, de tudo isso, de ter um monte de homem escroto ali, ele é mesmo pra mudar esse paradigma de personagens burukutus, masculinidade tóxica É afins, é um começo, assim, que hoje eu acho que é bem refletido, melhorou muito, mas ainda tem, obviamente, ele ainda tem esses problemas também, claro, sem dúvida nenhuma, mas ah, sim é maravilhoso, gente, eu só tenho elogios a ele, eu gosto muito, e aproveitando pra falar mais uma curiosidade do, do roteiro deles eles estarem reescrevendo Aí tem uns um piores erros de continuidade Que é a ambulância, aquela ambulância que saiu do caminhão Isso foi escrito depois Porque eles não sabiam, até o filme Estava já sendo gravado na metade Eles não sabiam como eles iam sair daquele prédio Como ia ser a, a grande haste deles na né, saída, e aí bolaram essa ambulância E aí tiraram essa ambulância do caminhão E falaram, não, vamos lá, vamos tirar do caminhão E aí depois, quando o filme já estava já tava pronto Não pronto, mas tinha a primeira versão dele Eles estavam assistindo eles viram que tem aquela primeira cena dele saindo do caminhão e não tem nenhuma ambulância atrás. Então a ambulância é um grande erro de mas o filme é tão maravilhoso que a gente fala o próprio diretor falou, olha, quer saber? Deixa. Se alguém virar e falar depois de duas horas de filme que tava errado, que não tinha ambulância nenhuma, a pessoa não aproveitou bem o filme. Eu concordo com ele. Esse filme é muito maravilhoso, a gente pode deixar isso pra lá, ele vale a pena.
2: Eu concordo totalmente com você, Lucas. Tanto que aquela cena da ambulância soa até como irrelevante, assim. Parece que tá ali só pra mostrar, assim, que eles tinham realmente um plano de fuga e tal, porque não é usado. Ele só é usado pra poder ter uma certa redenção do motorista, que eu esqueci o nome dele, desculpa, ouvinte, mas pra ele ter aquele momento de redenção dele, de poder prender um dos vilões e sentir um herói como o John McClane, que ele tava ouvindo pelo rádio, dando risada e torcendo. E para poder ter, assim, ah, uma justificativa de tipo, ah, eles tinham um plano de fuga mesmo. Não era, ah, não era uma coisa, a gente vai sair pela entrada que a gente entrou. Tanto que você falando, só que eu percebi. Tanto que eu aproveitei o filme, sabe? Então, real, acho que muitos dos nossos ouvintes não teriam percebido isso também.
0: Então, aproveitando que a gente já deixou muito claro que os três somos muito fãs
3: de Duro de Matar. E aparentemente a gente é muito fã de quase tudo que a gente fala aqui nesse podcast.
2: Essa primeira temporada é só amor, tá essa primeira temporada só tem amorzinho.
3: É só, é só, é só gostosura, é só coisinha escolhida a dedo pra gente poder se esbaldar juntinho. Ah,
0: gente, que beleza.
1: Por enquanto sim, ainda bem.
0: É, em algum momento vai ter alguma treta, senão a gente perde até a graça pro ouvinte. Mas aproveitando esse climinha de Natal, bora pras indicações do episódio. Lucas, fala pra gente qual a sua dica.
1: Bom, como estamos no Natal... Estamos todos em quarentena e acho que Festa de Família esse ano não vai, não vai rolar. Eu vou indicar os três filmes de natalinos hoje para passar né? o, o dia de Natal, no dia de Natal assistindo vários filmes com a família, ou se morar sozinho, sozinho, ou com o namorado, ou com a namorada. E, então, além do duro de Matar, que lógico, já é uma recomendação só o episódio em si, eu queria começar minha lista de recomendações com um filme que eu amo muito Que é um filme de infância, assim, que eu assisti Inúmeras vezes, mas inúmeras mesmo Que é O Meu Papai Noel, com o Tim Allen Que ele derruba o Papai Noel De cima do telhado dele, acho que Na Véspera na vésper de Natal, ou um pouco antes Não lembro, e aí ele acaba Ele mesmo virando o Papai Noel E assim, é um filme maravilhoso, eu adoro muito Até o final, quando tem música do Zizi Top, eu acho esse filme, assim, mágico Mágico e mágico mesmo Aí a minha segunda recomendação É o Green que é outro filme de Natal que eu acho maravilhoso que tem o um Kim Carrey assim de Carrey pra mim é maravilhoso eu adoro os filmes dele é um ator excelente então assim eu acho que tudo que ele fez assim, nos anos 90 e tudo assim até hoje algumas coisas eu acho ele muito bom e o Grinch é um filme também que eu assisti muito na infância e que a gente não sabe a história, né? Que é o Grinch, o Grinch do Natal, que não gosta do Natal. E também vale dizer que esse filme é tão bom legendado quanto dublado, porque é dublado pelo Guilherme Briggs, para quem não conhece. Ele é um dublador excelente, maravilhoso. Faz a voz de todos os personagens que você ama. Buzz Lightyear, enfim, aqui um jabazinho do Grand Briggs, porque se um dia ele eu ver esse podcast eu vou ficar muito feliz, e para finalizar, é uma outra também comédia, porque eu falei isso dos gêneros e tal, de Natal, mas eu, eu gosto muito de ver esses filmes de comédia de, de Natal, é o Duende de Nova York, com Will Ferrell, que ele é um garoto que vai parar no Polo Norte, adotado pelos duendes, mas na verdade ele não é duende, e aí um certo Natal ele resolve ir pra Nova York buscar o pai dele biológico, e aí a vida de um duende que vive a vida inteira no Polo Norte e Nova York no Natal. Então eu assumi as três recomendações e Caio, quais são as suas para esse Natal de quarentena?
2: Olha, Lucas, eu vou ser um pouco mais econômico nas minhas recomendações porque eu sei que você e a Stephanie adoram muito Natal e todos os conteúdos de Natal possíveis. Então eu vou dar só uma dica que para mim é o filme máximo de Natal, assim, de quando eu era criança eu lembro de assistir na Sessão da Tarde, no Temperatura Máxima, na Tela de sucessos ou qualquer coisa do tipo, que é o filme Um Herói de Brinquedo, do Arnold Schwarzenegger que, assim, para mim é epítome de Natal, consumista, capitalista, e de, ai, a criança só quer ganhar o brinquedo, mas dane-se porque eu é um fui muito legal e o Arnold Schwarzenegger fazendo o papel de herói, cara, e é, é engraçado e sei lá, quando eu era criança eu gostava muito desse filme, e que falando, a gente falou bastante de coisas de tradução e coisas do tipo, eu falei porque eu sou um pouco chato nisso, esse filme em inglês chama Jingle All The Way é um filme um nome muito pior do que um em português do Brasil e em português de Portugal é o Tesouro do Natal, que também é outro nome muito fraco, ainda prefiro um herói de brinquedo, fiquem com o um herói de brinquedo e minha mini recomendação só pra você assistir uma coisa que eu gosto muito é Space Jam. Assista Space Jam, Space Jam é muito bom. Show. E pra você, Té, o que, que você recomenda no seu Natal especial?
0: Cara, eu vou de altas indicações, porque assim como você disse, eu e o Lucas, a gente é meio doidinho pelo Natal. Estreou em provavelmente novembro de 2020, agora recentemente, uma série na Netflix chamada Dash and Lily, que é uma série de romance e comédia e ela parece ser muito tosca quando você fala da premissa e tudo mais, que é basicamente um cara e uma mina, né? dois jovens, eles não se conhecem, eles têm alguns gostos em comum, e então a menina ela tá sozinha nesse Natal pela primeira vez ela ama muito Natal e ela deixa um caderno numa livraria com tipo um puzzle pra um cara resolver e conseguir dicas sobre ela e eles começam a se comunicar através desse caderno e começam a se aproximar e tudo mais, bem romancezinho natalino, bem gostosinho o menino que faz o Dash, ele é o Austin Abrams e ele fez a gente, como a gente comentou antes de começar a gravar aqui ele fez algumas séries ali britânicas muito legais, ele inclusive aparece em Euforia, ele aparece em This Is Us, ele apareceu naquele The End of the Fucking World, ele é um moleque muito legal mesmo super bom ator, então recomendo pra quem quiser uma coisa levinha um filme pra você ver o Natal do Hans Gruber é o Simplesmente Amor recomendo também, assistam um Hans Gruber no Natal olha aí outro título que
3: poderia ser utilizado pra duro de Matar.
0: Simplesmente Amor que é tipo, conta várias histórias, passa na época do Natal, tem uma das melhores cenas de dança do cinema, que é com o Rio Grant. Então, tipo assim, muito gostoso de assistir, é um filme super emocionante. Ele tem várias tipo pegadas, mesmo quem gosta de Natal, quem não gosta de Natal, as historinhas ali são super legais, super bem contadas. Mas a minha indicação máxima de Natal, ela é Milagre na Rua 34. A versão de 1994. Terceira regravação com esse mesmo título. O Milagre na Rua, 34, ele conta a história de um cara que ele quer provar que ele é o Papai Noel. E daí uma menininha, que é ninguém mais, ninguém menos que a Mara Wilson, ou seja, a amada Matilda, acredita muito nele, inclusive vai testemunhar pró ele durante um julgamento e tudo mais. E é um filme muito... Muito, muito fofo. Muito, muito, muito lindo. Tem uma cena em particular que ela mexe muito comigo. Embora não tenha nenhuma referência tipo com a qual eu me identifica ou algo do gênero, que é quando o Papai Noel fala em libras com uma menininha deficiente auditiva. Então, tipo assim, é um filme que desde criança eu lembro de ter soluçado a primeira vez que eu vi essa cena. Porque ele é muito sensível, eu acho que ele traz muito à tona essa questão de acreditar em milagres, acreditar em magia, acreditar no Natal. É uma coisa, uma vibe que eu mantenho durante o meu ano? Não, não é. Mas ali na última semana do ano, nos últimos cinco, seis dias, eu mantenho sim, gente. Então, por favor, milagre de Natal. Depois, o resto do ano, vocês podem tacar o foda-se assistir Rambo. Mas, pro Natal, assistam Milagre da Rua 34. É muito gostoso, é muito bonito, é muito bacaninha. Fica aí a minha indicação. E então é isso, gente. Se essa é a nossa ideia de Natal, vocês precisam estar aqui pro ano novo. Até o próximo episódio do podcast Alta Fidelidade. Obrigado por estarem com a gente. Lucas, conta pra galera onde é que eles podem encontrar a gente nas redes sociais.
1: Pra ficar por dentro das nossas novidades, vocês podem nos acompanhar pelo podcast no Instagram. Aí nós sempre temos um post do episódio ali, então é só você clicar. Se quiser conversar com a gente, faz algum comentário. Caso você não considere duro de Matar um filme de Natal e queira falar isso pra nós, pode falar, a gente vai ignorar.
0: Você não fala, você guarda essa opinião sobre você, pra você, exatamente.
2: Não, Stephanie, aqui nós somos uma democracia, a pessoa pode falar.
0: Não, a gente é uma monarquia e nós ah, somos não. a Santíssima não.
3: Trindade dessa monarquia, somos os reis pode e a gente falar, considera a gente... duro de não. matar um filme de Natal. Não.
2: Não. <risos> Comente na publicação.
3: Comenta, mas assim como o Lucas, a gente vai ignorar, é isso mesmo.
1: Isso, é, isso que eu ia falar, a gente, nós aqui somos uma democracia, pode falar, assim como nós, democraticamente, vamos te ignorar. Pra quem não gosta de Instagram e quer mandar um e-mail, nós temos um e-mail lá na bio do Instagram, pode mandar, a menos que você vai falar também que Dor de Matar não é um natalino, nós vamos marcar, vamos mandar uma mensagem falando que lemos, mas não vamos responder também, tá bom?
0: Exato, a gente vai te jogar pra caixinha de spam.
1: <risos> Exatamente. Então, gente, é isso aí, essas são nossas redes sociais, Feliz Natal pra todo mundo, Caio, Stephanie, muito obrigado por mais um episódio, por Estar aqui com vocês por mais um ano, porque a gente já se conhece faz tempo. e foi um ano difícil em que tivemos apoio um do outro. E eu espero que você também, ouvinte, tenha tido isso, tenha tido pessoas para te ajudar nesse ano difícil, tenha tido é, esses pequenos respiros assim. E Feliz Natal, tudo de bom para todo mundo. E Maratona em times de Natal.
0: Olha o nosso milagre de Natal aí, o Lucas sendo fofo.
2: Oh. <risos> é isso, ouvinte. Depois dessa, da Stephanie dando mais um tapa aí na nossa realidade. É, eu espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Comente com a gente o que você achou. Um Feliz Natal pra você. Um próspero ano novo. A gente se vê em 2021. A gente se ouve em 2021, quem sabe? Espero que a gente possa ter feito parte desse seu momento em 2020. Pode ter ajudado você ou a passar por um momento chatinho. Ou que, tipo, tenha sido uma voz pra você rir num momento complicado. É isso que a gente espera aqui, que a gente é um pro outro também. Queria, de novo, agradecer por fazer parte desse projeto que eu gosto tanto. E até o próximo episódio.
0: É isso, gente. Obrigada mesmo aí por vocês estarem aí, meus pequenos milagres de Natal. E assim como os meninos já disseram, obrigada por acompanhar a gente aí nessa nova empreitada que a gente começou pouco antes do Natal. A gente está muito feliz com esse projeto e a gente quer que 2021 seja um ano com ainda mais novidades, ainda mais palpites. E ainda mais verborragias e eu colocando vocês na caixinha de spam por discordarem comigo. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada. Um Feliz Natal pra vocês. E a gente se vê no episódio de Ano Novo. Falou!
1: Tchau! Tchau, tchau!